3: extinción de dominio vuelve a la asamblea nacional el consejo de gabinete autorizó presentar ante este órgano del estado eh, el nuevo proyecto de ley de extinción de dominio así que los delitos que serán investigados con esta ley serían el blanqueo de capitales terrorismo financiamiento del terrorismo financiamiento eh, financiero eh, trata de personas, narcotráfico y asociación ilícita para eh, delinquir También para hoy, amigos oyentes, sin más informaciones Tenemos que secretismo en el manejo del presupuesto del Ministerio de la Mujer La recién creada institución a cargo de Juana Herrera no ha explicado cómo se gastan los 17 millones de dólares ...asignados en el presupuesto para el año 2024. También el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social... ...harán compras en conjunto de medicamentos. Esto evidentemente eh, le dará un respiro eh, a la población... ...y también a estas instituciones encargadas de la distribución... ...de medicamentos y atención de salud... También, amigos oyentes, para hoy prevén que el alza de tasas eh, de interés afecte la economía de Panamá. La asociación bancaria eh, aspira a que el efecto no sea tan fuerte y que la Reserva Federal de los Estados Unidos de América, la FED, eh, logre eh, su objetivo de controlar la inflación en corto plazo. El problema aquí en Panamá es que suben las tasas, pero después no vemos que bajan. En otros títulos para hoy, Cuenca del Canal de Panamá gana bosque, pero existen amenazas, aunque la autoridad del Canal de Panamá ACP advierte que los procesos de reforestación son bajos, están a niveles bajos. La Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá ha ganado unas 11.000 hectáreas en los últimos 10 años. También hay alerta sobre riesgos por el crecimiento de la población dentro y en los límites del territorio. Sin embargo, no señalan el otro límite que existe cerca a las hectáreas que tiene la minera Panamá para el desarrollo de una mina a cielo abierto, cercana a la cuenca del canal de Panamá. También eh, para hoy, amigos oyentes, en otras informaciones, también tenemos que anestesiólogos eh, de la Caja del Seguro Social irán a huelga por caso Fentanilo, los están investigando. También eh, instalan eh, otra mesa por escasez eh, de medicinas. Además, la Asamblea inició el debate sobre interés eh, preferencial, también para hoy, amigos oyentes, presentan propuesta para proyecto de ley sobre la quinta papeleta para una nueva constitución en la República de Panamá. Así que hay organizaciones que están que promueven entonces que se incluya esa quinta papeleta en las próximas elecciones generales para que el pueblo panameño decida eh, si quiere cambiar la constitución. En otros títulos, eh, para la mañana de hoy tenemos, eh, bueno, un terrible final. Tuvo un pescador eh, coclesano, cayó al mar y la hélice del motor fuera de borda eh, le causó heridas en el rostro. Lastimosamente eh, perdió la vida producto de las lesiones. Esto al sufrir eh, desperfectos mecánicos la embarcación donde trabajaba. También conductor arrolló a dos personas y se fugó. Eh, este conductor que había arrollado a estas dos personas ya se encuentra eh, detenido. También para hoy, amigos oyentes, a nivel eh, internacional, destacamos, Estados Unidos condena a 45 años de cárcel a Otoniel, el mayor narcotraficante de Colombia. Así que la justicia norteamericana accedió a la petición de la Fiscalía... ...pese a que el líder del Clan del Golfo se declaró culpable... ...en busca de beneficios penitenciarios. También tenemos que Rusia informa que derribó eh, drones eh, de combates ucranianos... Eh, ...dirigidos hacia Moscú. El gobierno de Nicaragua anuncia censo poblacional... El último que realizó fue hace 18 años. También Estados Unidos de América desmiente a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y afirma que hay pruebas que demuestran que el fentanilo sí se fabrica en México. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo. amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Stereo Panamá, sean todos bienvenidos a esta nueva emisión informativa para este miércoles 9 de agosto del año 2023. En el control maestro, allí en la técnica nos acompaña Daniel Araúz y en la unidad remoto 1. Luis Lucho Barrios, tengan todos buenos días. Así es. Bueno, en el estudio 1 de noticias, este es su servidor César Lara, ...para juntos llevarles adelante estas dos horas informativas... Eh, ...con las noticias locales e internacionales... ...sus respectivos análisis y comentarios... ...agradeciéndole al Todopoderoso por otra mañana más... ...otro día más de vida... ...y esperando que todos ustedes hayan tenido un sueño reparador... Eh, ...para iniciar eh, el día de hoy, las labores, ¿verdad? Eh, para este miércoles... Eh, ...buenos días a todos los amigos oyentes a nivel de comarcas... ...las provincias el área marítima de la República de Panamá, allí cubrimos eh, el país a través de dos frecuencias. También los amigos oyentes que ya están sintonizados en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional, Omega Estéreo llega a su televisor. También los amigos oyentes que están en omegaestereo.com, la cobertura a nivel internacional los que están en Tuning Radio a esta hora de la mañana y los que ya han activado su aplicación de Omega Stereo en su dispositivo móvil en su celular. Si aún usted no la tiene, no la ha descargado, bueno, puede, puede buscarla en su tienda, eh, ¿verdad? Eh, completamente gratuita para su sistema Android o iOS. Buenos días, don Luis Barrios. ¿Cómo amanece para esta mitad de semana?
6: Bueno, listos, listos ya, César, para pues llevarle las mejores... La, lo que hace noticia, en el día de hoy siempre hay noticias que comentar
3: en nuestro país. Así es, don Luis Barrios. Bueno, rapidito arrancamos con el pronóstico del tiempo, esperado temprano por la mañana. Chubascos y aguaceros de variada intensidad en diferentes sectores y regiones del país. Es lo que dice el Instituto de Meteorología e Hidrología del INPA. Veamos la vertiente del Caribe rápidamente en el mapa geográfico eh, hacia sectores de Colón y la comarca de Unayala. Eh, a primeras horas de esta mañana se prevén varia, eh, variedad, ¿verdad? O varias lluvias eh, con actividad eléctrica, según se muestra el resto de la vertiente. Cielo parcial nublado o nublado durante la mañana y también para la tarde se prevé cielo parcial nublado con lapsos nublados y chubascos aislados eh, principalmente en eh, las serranías y también en los sectores montañosos de la vertiente caribeña horas de la noche se prevén lluvias esporádicas en gran parte de la vertiente también para la vertiente del pacífico en horas de la mañana el INPA prevé nublados con eh, lluvias hacia el Golfo y la Bahía de Panamá ...sector este de la provincia de Panamá... ...o sea de la capital... ...también el sector norte de la provincia de Panamá Oeste... Eh, ...Coclé, el sector montañoso y sectores de Darién... Eh, ...estarán en estas eh, condiciones eh, nublados con lluvias... ...el resto de la vertiente y el resto de la mañana... Eh, ...se prevé entonces cielo parcial nublado... ...después del mediodía habrán chubascos o aguaceros... Eh, ...de variada intensidad con actividad eléctrica en diferentes sectores y regiones del Pacífico. En horas de la noche, para esta vertiente pacífico, se prevé que se mantengan los nublados con lluvias hacia, sector, hacia el sector occidental. Esto ya sería la provincia de Chiriquí, precisamente eh, la provincia de Chiriquí, también en el sur de Veraguas, en sectores de Coclé y el Golfo de Panamá. El resto de la vertiente, entonces, con cielo parcial nublado, Anulado. Así que estarán presentes hoy los chubascos eh, y también aguaceros. Los aguaceros serán principalmente para la vertiente del Pacífico y serán de variada intensidad en diferentes sectores eh, y regiones eh, del país. Así lo destaca el pronóstico del tiempo para este miércoles eh, por parte del INPA las 5.46 minutos de la mañana en todo el territorio nacional Don Luis Barrios hacemos una pausa y retornamos con las noticias en detalle
0: Para anunciarse en Omega Estéreo marque el 269-2237 con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada su publicidad en Omega Estéreo
2: La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono,
1: distribuidores de Panasonic, Espera a visitarnos. La casa del teléfono 229-0465, lsdtecord.com, distribuidor autorizado Panasonic.
0: La información y el análisis en perspectiva de lunes a viernes de 7.30 a 8.30 de la mañana con Guillermo Antonio Adames Rubén Darío Murgas y Camila Adames Arias en Perspectiva por los 107.3 de
1: Omega Estéreo Omega Estéreo tiene una
4: nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis
3: Bien, amigos oyentes, las 5.50 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, arrancamos el noticiero Omega Estéreo, don Luis Barrios, eh, con algo, bueno, eh, hay un diálogo y consensos para salvar la caja del Seguro Social, tema que se ha mantenido durante las últimas horas. Y parte de ello ha sido que los candidatos a la presidencia de la República eh, coinciden en que es necesario lograr un consenso nacional para hacerle frente a los problemas que enfrenta la Caja del Seguro Social. Aseguran que no existe una idea, no existe una única medida eh, como salida a la crisis del programa de pensiones, invalidez, vejez y muerte. Este es el riesgo de IBM, ya que requerirá de la aplicación de varias ideas que ya han... Eh, plasmado los distintos sectores, eh, recordemos el gobierno, también el sector privado y los trabajadores. Algunos de los candidatos eh, han propuesto eh, volver al sistema solidario para garantizar pensiones dignas, eh, según los candidatos, eh, también revisar las inversiones eh, que realiza la Caja del Seguro Social y eh, también ver, eh, verificar eh, si están teniendo un rendimiento efectivo. En torno a la aplicación de medidas eh, paramétricas eh, los aspirantes eh, mantienen discrepancias y eh, reconocen el costo político que esto representa para, eh, pero al final eh, se requiere entonces atender con urgencia. Y ahí está el problema de por qué la caja del seguro social no se toma decisión con ella y no se toma decisión desde hace varias de, eh, varios eh, lustros, en este caso, ¿no? cada cinco años, me refiero, eh, por parte de las administraciones gubernamentales. Y es esa palabrita que hablan del costo político. Primero se ponen a medir el costo político y la institución sigue empeorando su situación. Eh, los candidatos presidenciales han dado su punto de vista al respecto, le, los 10 candidatos, eh, y basan eh, esto en en mmm, solidario, sistema solidario eh, por ejemplo tenemos a Rómulo Rux él dice que tenemos que tener las cifras reales ya allí tenemos un problema sigue diciendo Rómulo Rux, tenemos que eh, sentarnos y lograr un consenso para salvar el IBM, ya eso ha ocurrido se han sentado en varias ocasiones eh, no estoy de acuerdo dice el candidato Rux eh, en cambiar las eh, medidas paramétricas. Hay que ver cómo vamos a invertir el dinero de la caja del Seguro Social, uno de los principales problemas. También Martín Torrijos Espino, del Partido Popular, dice se requiere eh, de voluntad y de trabajo en conjunto. Eh, no se trata de un problema de flujo, sino de encontrar soluciones eh, viables para Panamá basadas en el conocimiento del sistema. Por su parte, el aspirante José Gabriel Carrizo, aspirante a la presidencia, candidato del PRD, dice, el problema de la caja del Seguro Social es el flujo de caja, contrario a lo que dice Torrijos, y lo vamos a resolver con ingresos eh, corrientes, no presupuestados. Hay que ver de dónde va a salir esa plata. Y nos vamos a sentar como sociedad. ...a encontrar una solución permanente. Bueno, eh, esto durante los últimos cinco años fue exactamente lo que ocurrió. Eh, hicieron un diálogo por la caja del Seguro Social, se sentaron todos... ...y eh, el diálogo murió, la mesa murió. Al final no resolvieron absolutamente nada, no salió nada de esa mesa... ...que se pudiese aplicar. ¿Por qué? Porque dejaron morir el diálogo y al final ha pasado... ...la administración Cortizo-Carrizo y decidieron no tocar el tema de la Caja del Seguro Social. Así lo anunciaron hace más de un año y medio. Bueno, don Luis Barrios, Ricardo Lombana dice, eh, para la Caja del Seguro Social se hace urgente lograr un acuerdo nacional para garantizar jubilaciones y pensiones dignas. Hay que garantizar que el sistema de pensiones sea eh, sostenible, la Caja del Seguro Social eh, debe primero sanearse. Dice el candidato Lombana, eso es como hacer una especie de purga, lo que propone eh, el candidato de otro camino.
2: <coughs>
3: Por su parte, eh, José Isabel Blandón del panameñismo dice hay que mejorar el rendimiento de las inversiones de la caja del Seguro Social y hay que determinar un aporte solidario del gobierno a la caja del Seguro Social para que el costo social a los asegurados sea lo menor posible está planteando eh, más eh, recursos por parte del Estado para que el golpe eh, a, a lo que haya que modificar, porque tienen que tocar las medidas paramétricas, sea menor eh, para los asegurados y los beneficiarios. Por su parte, Ricardo Martinelli Berrocal de Realizando Metas dice hay que pensar más a largo plazo. El seguro tiene instalaciones que aún no han sido abiertas hay que resolver el tema de los medicamentos y a la Caja del Seguro Social hay que hacerle una reingeniería. Propone una reforma. Entonces, Ricardo Martinelli Berrocal, eh, este es un expresidente de la República, también tuvo cinco años para resolver el problema de invalidez, vejez y muerte. Fue otro de los que prefirió por cinco años no tocar el tema de la Caja del Seguro Social mientras fue presidente de la República. Eh, también vemos a Zulay Rodríguez, de libre postulación, dice la candidata presidencial, ha mencionado que lo principal sería recuperar el dinero eh, eh, evadido, según Zulay Rodríguez, en materia de cuota obrero patronal. Rodríguez eh, también dijo que hay que evaluar volver al sistema solidario. Por su parte, Maribel Gordón, economista y candidata a libre postulación, catedrática, eh, dice que, o aboga más bien, por el retorno del sistema de beneficio definido o solidario como única garantía para salvar la caja del Seguro Social. Ha mencionado que se hace necesario defender la seguridad social como un derecho con carácter eh, público, según ...la candidata de libre postulación. Melitón Arrocha, también que es de libre postulación... ...señala que el candidato... Eh, ...perdón, este candidato de libre postulación... ...indica que se hacen necesarios cambios... Eh, ...para mejorar la calidad de los servicios... ...y permitir la importación y competencia de medicamentos... ...para abarcar, entonces, va a abaratar, perdón... ...en este caso, costos. Así que propone... Eh, abrir la ley de medicamentos, es lo que propone Melitón Arrocha. Y José Álvarez, que también es otro candidato presidencial eh, del Partido País, mencionó que no está de acuerdo con el aumento de la edad de jubilación como salida a la problemática en el sistema de pensiones, invalidez, vejez y muerte de esa institución. Bueno, parte de las ideas, eh, parte de lo que piensan los... Eh, 10 eh, candidatos eh, presidenciales... ...respecto a la caja del Seguro Social... Eh, ...don Luis Barrios, que será uno de los temas... Eh, ...principales a abordar... ...de cara a la próxima elección presidencial... ...me parece a mí que será... ...uno de los temas eh, de mayor importancia... ...debido al grado de deterioro... ...que ya eh, seguramente muestra... ...este programa de invalidez, vejez y muerte... ...y don Luis Barrios... Eh, ...aquí hay que tomar... ...medidas eh, urgentes por una parte y medidas eh, eh, que no van a gustar, evidentemente... ...porque esto es como si fuese un banco, don Luis Barrios... ...la Caja del Seguro Social la ven como un hospital o como alguien que entrega pensiones... ...pero realmente su manejo debería ser como un banco, porque eso es lo que hace. Hay depositantes que son todos los que pagan cuota del Seguro Social en el país depositan en un lugar que se llama Caja del Seguro Social y esa, ese lugar o institución entonces debe administrar esos recursos que le pertenecen a todos los jubilados y a los beneficiarios de la institución. Así que, bueno, hay que tomar medidas eh, serias, se habla de aumentar la edad de jubilación eh, o la cantidad de cuotas, eh, tendrán que tocar esa temática, eh, hay que equiparar, para otros, la edad de hombres y mujeres, también limitar eh, a los cotizantes eh, son otras de las propuestas que eh, surgen en medio de los sectores eh, estos cotizantes de los servicios de atención de la caja del seguro social eh, y el que bueno, eh, hay que el que quiere introducir más cotizantes, algunas propuestas señalan, tendría que cotizar más, también reducir la planilla administrativa de la Caja del Seguro Social, que está enorme, enorme, más de 45.000 funcionarios en esta institución de seguridad social. Y hay otras propuestas que señalan incluso remover a toda la Junta Directiva y adoptar un nuevo modelo administrativo para esta institución, incluso dividir la entidad en atención de salud y otra que tenga que ver con temas de pensiones y jubilaciones, parte de la serie de ideas y propuestas que existen para la Caja del Seguro Social, pero que los candidatos presidenciales eh, aún eh, sondean por la superficie. Parece que no quieren bajar, no quieren entrar a este uno de los principales temas eh, del país. Bien, las seis en punto de la mañana, escuchemos el himno nacional y escuchamos algo de sus opiniones, don Luis Barrios. A seis, cinco minutos de la mañana en todo el territorio nacional bien, don Luis Barrios eh, la caja del seguro social eh, hay que decidir el futuro de la institución eh, ese futuro lo decide la junta directiva la administración de la propia institución y también algunas otras decisiones que se tomen a nivel del ejecutivo sobre todo a nivel eh, presidencial no se hizo nada durante estos cinco años de administración eh, Cortizo, tampoco la administración anterior Varela ...tomó mayores decisiones, sabiendo de la situación que eh, se va sumando... ...y agrandando en la caja del Seguro Social. Eh, la anterior a la Administración Varela, que fue la Administración Martinelli... ...tampoco tocó absolutamente nada de esto. Eh, y la anterior a Martinelli, que fue la de Martín Torrijos... Eh, ...fue la única que eh, realizó algunas eh, modificaciones... ...y tomó algunas decisiones en cuanto a la caja del Seguro Social... Eh, que desde su momento dijo que eso simplemente iba a ser un respiro para la institución eh, unos 15 o 20 años, pero que el problema iba a volver porque había que hacer mayor, eh, eh, habría que hacer eh, eh, en este caso eh, modificaciones eh, o reformas más profundas eh, a las que en ese momento se iban a aplicar. Bueno, ha pasado el tiempo, 2023 estamos, vamos para el 2024, y sigue la misma situación con la institución. como lo ve usted, don Luis Barrios?
6: y el eh, Primero que todo, todo, usted mencionó la lista de candidatos pues que han, han pasado, eh, y la lista de presidentes que han pasado y poco han hecho, nada han hecho. El costo político es amplio y es grande. Nadie quiere tocar esos temas por lo mismo, porque produce ese costo político que nadie quiere asumir. César, inclusive en campaña, pues todo el mundo en campaña lo ha tocado con pinzas y a la hora de llegar al poder, los últimos presidentes, como usted lo señala, pues han hecho nada para resolver el problema. ¿Qué es lo que pasa? Que eh, la resolución de este problema van a ser medidas que no son populares. No, César,
3: claro que no. Eso,
6: es, eso, eso no va a ser popular para nadie, la resolución del, la, la solución de este problema. Y al no ser populares para nadie, pues eh, a la hora de sentarse en una mesa de negociación, el que está en el Ejecutivo, el que está en el, en el poder en ese momento, pues va a cuidar ese costo político. Y cada quien, y lo ha demostrado todas las mesas donde se han sentado a negociar o a, o a plantear el problema, cada quien termina hablando para su lado. Uh -huh. Cada quien termina hablando para su lado, inclusive recuerdo... de eh, eh, propuestas disparatadas la, la última del de, de, año pasado de bajar la edad de jubilación, o sea, imagínense eso o sea, ni, ni siquiera aumentarla, bajarla entonces pues acá quien eh, jala para su lado, nadie quiere asumir el costo político, y el problema es que si no se asume este costo político pues va a llegar un momento que sencillamente va a colapsar va a colapsar, aquí tenemos que dejarnos y quitarnos del chip, César, lo que hablábamos hace uno, unos días en el noticiero que aquí todo, usted escucha a la gente, bueno, pero que lo pague el canal, es que aquí nosotros vemos el canal y los dineros del canal como un cheque sin fondo. Y primero que todo el canal está pasando por momentos que va a impactar, el cambio climático M va a impactar. cómo está con el tema del agua, ¿no? Bueno, entonces va a impactar, entonces nosotros tenemos que dejarnos y quitarnos ese chip de que no, que el canal lo va a resolver. O sea, sencillamente hay que tomar la decisión, hay que tener la voluntad.
3: Pero es y, que la caja y y del Seguro Social, los, la propia caja del Seguro Social, eh, se puede resolver sus problemas, eh, don Luis Barrios. Si un banco puede resolver sus problemas financieros, ¿por qué la Caja del Seguro Social, que prácticamente es un banco privado, eh, que recibe fondos eh, de, de gente, de, de ciudadanos, eh, ¿por qué no lo podría resolver? Claro que lo puede resolver. El problema aquí es un problema de gestión y de administración eh, de esa institución. Eh, es lo que está ocurriendo allí. Eh, aquí hay que eliminarle restricciones a esa institución eh, restricciones que limitan el acceso eh, a recursos eh, que puedan contribuir a financiar, eh, por ejemplo, ahora los déficits temporales que tiene para mejorarlos. Hay que ver cómo anda el sistema exclusivo, este es el, de, el de beneficio eh, definido eh, de las pensiones eh, que tiende o, ten, o a futuro parece eh, tiende a volverse insostenible igualmente que el otro. Eh, ver si se fusionan eh, programas eh, y hacer que la caja del seguro social pueda crear otros ingresos adicionales la caja del seguro social tiene rentas tiene propiedades la caja del seguro social recolecta dinero eh, de los trabajadores panameños verdad tiene cómo hacerlo eh, para reforzar sus propios ingresos o, o específicamente este es el de invalidez vejez y muerte pero no la dejan eh, lo que pasa? Puede invertir, mire, el Seguro Social tiene dinero y recoge tanto dinero que el Seguro Social puede invertir en proyectos hasta gubernamentales, en proyectos Eje. privados, eh, en asociaciones públicos Eje. privadas, ahora que tanto se habla de esta ley que no ha funcionado para nada, absolutamente. Eh, o sea, bien llevada esa ley puede servir para que la Caja del Seguro Social pueda invertir los recursos y recibir un retorno importante que ayude, entonces, al sostenimiento de todo el sistema. Eh, también la caja del Seguro Social, quien dijo que no, puede obtener financiamiento externo para el desarrollo de sus propios proyectos, pero aquí no la dejan, no dejan que, la, eh, que el Seguro haga eso. Eh, tienen, eh, hay que, eh, o sea, el Seguro Social ya tiene que ampliar la capacidad de inversiones eh, que tiene, eh, con los con la utilización de instrumentos financieros que hay disponibles para hacerlo y que por ley lo puede hacer la Caja del Seguro Social y se lo permite también parte de las leyes nacionales para mejorar, que logren los ahorros eh, de la Caja del Seguro Social. Pero el detalle es que aquí nadie toma decisión, por lo menos, mire cinco o seis aristas que les he dado allí, nadie toma decisión respecto a eso. Eh, o, nadie, o, o los gobiernos no permiten las administraciones no permiten que el Seguro Social, la caja del Seguro Social, pueda desarrollar eso de lo que le estoy hablando. Así que tendremos un problema perenne allí, eh, constante, si no dejamos... Digo, lo otro es que hay que también cambiar esa Junta Directiva del Seguro Social, que realmente ha resultado un fracaso eh, por décadas, eh, don Luis Barrios, si hay que decirlo. Aquí las últimas administraciones... Eh, los administradores de la Caja del Seguro Social, me refiero a los directores generales cuando respecta a este programa del IBM, han sido un fracaso han sido fallidos, o sea no han tenido propuestas eh, no han tenido un plan en ese sentido sus administraciones han sido completamente fallidas de los últimos administradores, eh, directores generales del Seguro Social entonces aquí hay que tomar una decisión de si la caja tiene los mecanismos para hacerlo, permitir que lo haga. Pero claro, que lo haga ordenadamente, organizadamente, transparentemente, ¿no? Eh, parte de lo que se puede hacer en esa institución, Don Luis Barrios.
6: Yo recuerdo, yo no, eh, hace muchos años, eh, pues también la falta de transparencia, otros tiempos. La, la Caja del Seguro Social promovía desarrollo inmobiliario. Yo no sé si usted lo logra recordar. Eso inversiones, sí, correcto. Ellos lo llegaron a hacer. Inclusive eh, hay casas y hay barriadas, por lo menos... Yo las conozco en la ciudad de Panamá, no son en el interior, eh, que fueron promovidas y financiadas por la Caja del Seguro Social. exacto y el, y, y el problema, bueno, en ese momento lo que se dio es que se utilizó entonces como caja menuda. Yo le estoy hablando ya de los años finales de los 70. Es que actualmente sigue siendo
3: caja menuda. Lo que pasa es que la población la no se en entera
6: exacto, <risa> de, pero, de esos, pero de, ¿sí, de esos movimientos hacer? que se
3: hacen.
6: ¿no? Claro, claro que lo intentaron hacer. Inclusive se ha planteado, la, la, la eh, muchas veces se ha planteado pues, dentro de los proyectos que también sirviese como una entidad faciliza, facilitadora de crédito con, con intereses, sí. eh, cobrando un interés como funcionan pues, los bancos estatales. Eh, y se ha planteado muchísimas cosas, pero eh, uno hace falta voluntad, y dos, okay, los consensos son importantes, pero a la hora de tomar decisiones también hay que estar claro en algo, don César, mm. es mentira que lo, las todas las partes que se sientan en una mesa van a estar los cinco de acuerdo con una ah, con sí. una decisión, muchas veces hay que sencillamente tomar la decisión que no sea popular, y esto no suena democrático, pero es que el problema es que si la cosa sigue, si vamos a esperar que todo el mundo esté de acuerdo, no se hace nada, y ese es uno de los problemas, o sea, ah, es sí mentira... Es que todo el mundo va a estar de acuerdo en una mesa de negociación de la Caja del Seguro Social.
3: Así es, don Luis Barrios. Yo vuelvo y coloco el mismo ejemplo, ¿no? Mire, aquí el Banco Nacional de Panamá es una institución del Estado, es gubernamental, hay servidores públicos allí, sector público, un banco público, del sector estatal, y funciona a la perfección, don Luis Barrios. Usted cuando ha visto al Banco Nacional, mal. Nunca, siempre en crecimiento. La Caja de Ahorros es otro banco similar al Banco Nacional, y funciona perfecto, en crecimiento. Eh, el ban eh, la Caja del Seguro Social es prácticamente un banco privado, y la gente no lo quiere entender así. Hay que recordar que la Caja del Seguro Social es un servicio privado para quien cotiza, para alguien que da dinero, da cuotas, es ¿eh, ¿verdad? Entonces, hay que administrar esa institución como se administra como un reloj, un banco. Entonces eh, aquí tenemos que ver cómo hacemos con los modelos, modificamos esa situación y vemos cómo hacemos con esa junta directiva, que parece ser también otra de las grandes piedras allí, para que el Seguro Social pueda avanzar. Bien, las 6.15, 6.15 minutos de la mañana, hacemos la pausa y retornamos.
7: Un verano con altas temperaturas en algunos casos, marcando récords y fuertes tormentas y tornados, se ha convertido en una constante para varias regiones de los Estados Unidos. Y el lunes fue una de esas jornadas para la costa este del país, dejando al menos dos muertos, millones de hogares y negocios sin energía eléctrica y cientos de vuelos cancelados o demorados en varios importantes aeropuertos en al menos seis estados. Intensas tormentas azotaron gran parte del este de Estados Unidos luego de que el Servicio Meteorológico Nacional emitiera alertas de clima severo, incluidas alertas de tornado, intensas lluvias, fuertes vientos y granizo, poniendo en emergencia desde Alabama hasta Nueva York. Los meteorólogos habían pronosticado un riesgo moderado de tormentas peligrosas, con ráfagas de hasta 130 kilómetros por hora. El avance de la cadena de tormentas fue intensa y constantes alertas y advertencias de tornado para 10 estados, desde Tennessee hasta Nueva York. Las tormentas del lunes también afectaron a varios aeropuertos y se cancelaron más de 1.700 vuelos, mientras unos 8.000 sufrieron demoraciones afectando especialmente a vuelos de conexión internacional según los reportes del sitio web Flight. Hour. Más de una cuarta parte de las cancelaciones se produjeron en el aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, que se estaba recuperando de las interrupciones causadas por las tormentas del domingo. La Administración Federal de Aviación dijo que desvió los aviones alrededor de las tormentas que se dirigían a la costa este y también pausó los vuelos dentro y fuera del área de la ciudad de Nueva Nueva York, Filadelfia, Washington D.C., Charlotte y Atlanta. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional. La información y el análisis en perspectiva.
3: Las seis minutos de la mañana. Bueno, eh, organizaciones magisteriales amenazan con paro. Don Lucho tiene mayores detalles.
6: Sí, es correcto, los docentes amenazan con paralización de funciones a partir de la próxima semana. Acciones de protestas anunciaron los docentes agremiados en distintas organizaciones mag magisteriales del país a partir de este viernes en demanda de pagos que se la deudan, entre otras peticiones. Entre estas peticiones destacan. Eh, el destinar el pago el 7% del Producto Interno Bruto al sector edu educativo que flexibilicen los pasos para la utilización de los dineros del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación, ofrece el mantenimiento y equipamiento de centros educativos, además del pago de vigencias expiradas, entre otros. Han advertido que de no contar con una respuesta ante estas peticiones, se abocarían a un paro nacional el próximo lunes el próximo lunes. Así que eh, continúa eh, la disyuntiva del problema con la educación, que parece que pues todos los años, César, eh, es un problema eh, pues, tener un año lectivo corrido, sin amenazas de huelga. Ah, sí. eh, lo que son, ellos vienen peleando hace rato por las vigencias expiradas. Hace rato vienen peleando por, por esas vigencias expiradas. Pero, eh, pues, el gobierno ha dicho en varias ocasiones que va a resolver el problema. Eh, ha dicho pues que le va a resolver el problema. Aparentemente pues no se le ha resuelto. Entiendo porque pues, si se les debe se les debe pagar eh, y pues tal vez la burocracia lleva el traste con esto. Y por otro lado pues los gremios magisteriales pues son bastante eh, reactivos ante toda esta situación y la primera la, la principal forma de resolver los problemas, obviamente con un paro que al fin y al cabo termina Sí. van, eh, van,
3: a, arrancar, a... Eh, eh, van a arrancar este viernes, según advirtieron este viernes 11 eh, se van a ir al MEF se van a ir a la sede principal del Ministerio de Economía y Finanzas, a las oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas y eh, a las principales oficinas no, en las cabeceras de provincia o sea, a las regionales del MEF eh, en todo el país eh. allí arrancarían eh, con una especie de concentraciones o de piqueteos eh, en las oficinas del MEF. No hablan de cierre ni de paralización, por lo menos hasta ese 11 de agosto. Eh, pero dicen los educadores, como usted bien señalado don Luis Barrio, que si no obtienen respuesta de las autoridades, se irían a un paro y han advertido que ese paro inicialmente sería de 48 horas. Hablan de un paro de dos días eh, desde... Eso ya sería para el lunes, como usted bien señala, desde el lunes eh, 14 de agosto, según han advertido eh, en ese comunicado que emiten eh, las organizaciones eh, magisteriales. Es que está la Unión de Centros Educativos Particulares, eh, UNCEP, y también la Unión Nacional de Educadores de Panamá. Eh, en una hay 15 organizaciones magisteriales, eh, y hay otras agrupaciones ¿no? que se están uniendo a este clamor de eh, los eh, docentes. ¿Qué tiene que ver al final siempre, don Luis Barrios, con temas eh, salariales, temas laborales o temas salariales? ¿no? no ha escuchado en el comunicado ningún tipo de mejoría eh, o que si piden que les construyan un laboratorio adicional a una escuela para dictarle clases a, a los estudiantes otras mejoras. Eh, vuelve lo constante y sonante durante todos los años, que es el presupuesto, no eh, que es la parte salarial, lo que regularmente exigen. Bien, eh, don Lucho Barrios, bueno, y no simplemente ocurre esto en el sector magisterial, o esta advertencia por parte de los sectores eh, de docentes, sino también que los anestesiólogos de la Caja del Seguro Social, advirtieron también que se irían a huelga, pero sería por el caso eh, Fentanilo. Y dentro de la misma caja del Seguro Social, o, o más bien de lo, entre lo que tiene que ver con el tema de salud, que involucra también al Ministerio de Salud, oiga, eh, los médicos presentaron la lista de peticiones, recordemos que ayer hablábamos de ella, eh, han presentado una lista de peticiones al Ministerio de Salud, y están exigiendo desde los sectores médicos que también se haga efectiva la licitación de precio único de medicamentos. También darle mantenimiento preventivo y correctivo tanto a infraestructuras como equipos de salud. Eh, también piden un trato más humano al personal de salud. Piden también el pago de deudas atrasadas y también la revisión de la escala salarial. Más salario están pidiendo los médicos en su lista eh, son parte entonces de las peticiones de esta denominada alianza de gremios en defensa de la salud a las autoridades, esto es lo que le piden a las autoridades del Ministerio de Salud eh, a través del Ejecutivo y también de la Caja del Seguro Social. La lista se la han enviado a ambas entidades. Eh, dice que van a estar entonces presionando para eh, abastecer en medicamentos e insumos las instalaciones de salud por lo menos están pensando en los pacientes, en los médicos. Eh, también están exigiendo un trato más humano con el personal de salud que se ha ido perdiendo durante la pandemia porque todo el mundo se sacrificó, pero ahora han puesto políticamente a muchos directores que de alguna forma no entienden el valor del personal que tienen a su lado y están acosándolos, tratándolos mal, ...levantando procesos expurios, según dice esta organización de médicos. Bueno, eso es cuando la política toca a las instituciones. Eh, por último, entonces, don Luis Barrios están solicitando... ...el pago de las bonificaciones, el pago de los turnos ex extraordinarios... Eh, ...que les adeudan, y también la revisión de la escala salarial de los médicos. Eh, bueno, esto es lo que han resaltado en esta lista... Eh, dicen los médicos que se mantendrán alerta para que no se apruebe el presupuesto sin ser tomado en cuenta su pliego de peticiones. Eh, de lo contrario, si no es incluido esto en el presupuesto, eh, no descartan entonces un paro médico. Bueno, eh, por el sector médico, el sector salud, don Luis Barrios, eh, también suenan allá los tambores, al igual que suenan por el sector eh, educativo.
6: Bueno, y todo recae, todo recae para, <ríe> en mejoras salariales. En, me, en mejoras salariales. salariales. Siempre se utiliza, bueno, que las instalaciones médicas, pero pues, el tema central siempre es las mejoras salariales. Yo insisto, yo, 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 yo soy uno de los que está de acuerdo que al que estudia, al que trabaja, al que se le tiene que pagar. Pero también estoy de acuerdo y también creo que se requiere una mayor supervisación hasta cierto punto, César, eh, un mayor control de calidad, o sea que usted como, eh, eh, cuando usted va a la caja del Seguro Social y lo atiende, que usted, que hay una manera, o al Ministerio de o Salud, que hay una manera de evaluar, eh, eh, César, el trato que a usted le da el trato que a usted le dan, que, que se pueda evaluar, y que exista humanas. también ese o compromiso en ambas vías. ¿No? Hay como todos o sea, hay médicos muy comprometidos con su profesión, con su vocación. Yo conozco a, a muchos de, de, así, y hay otros pues que están sencillamente por el salario, no, están por cumplir el horario y, y tratar de salir para para la, la clínica privada cuanto antes. O Entonces sea, también eso ha hecho falta. O sea, y ayer lo conversábamos en el programa de la tarde, ha hecho falta esa e, ese control de calidad. Usted señalaba a principio del noticiero que la caja del seguro social es de los que pagan. Entonces, cuando usted va a la caja del Seguro Social, usted usted no va, uh -huh. por lo menos en busca de atención médica, usted no va por nada regalado. Usted, usted solo pagó
3: no, es, eso es prepago. Es prepago, don Luis Cuando usted va es porque ya usted lo pagó. Lo pagó eh, eh, eso es una atención esto... que ya usted pagó de antemano, imagínese usted.
6: Sí, entonces... Eh, 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 o sea, si usted lo agarra y, y cuando usted va, entonces usted tiene una mala atención, lo trata como si le estuviesen haciendo un favor a usted demora seis meses en conseguir una cita, entonces el dinero que usted está pagando no se está administrando bien, ¿no? uh -huh. y usted tiene todo el derecho a quejarse. Entonces, eso, yo creo que eso, esos son puntos que también eh, son necesarios tocar. Eh, eh, porque también, ok, que se peleen por mejoras salariales, eso es normal. Pero también hay que ver la otra contraparte. Siempre utilizan al paciente de excusa y de escudo, buscando pues esas mejoras salariales, pero muchas veces no, no se da la atención en la ...la calidad en la atención que se merece el asegurado o el que va a buscar atención.
3: Así es, don Luis Barrios. Bueno, también en estos temas presupuestarios, desde la Asamblea denuncian al Ministerio de la Mujer. Hay un debate por su millonario presupuesto, 17 millones de dólares eh, recibió en aumento... ...para el próximo año este nuevo Ministerio de la Mujer y están denunciando que la mayoría... ...sería para la utilización o, eh, o para englobar planillas dentro de este nuevo ministerio. Bien, las 6.28 minutos de la mañana, hacemos la pausa, escuchamos los periódicos.
0: Noticiero Omega Estéreo. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237...
8: Una juez estadounidense rechazó la petición de Google de desestimar una demanda que alega que invadió la privacidad de millones de personas al rastrear en secreto su uso de Internet. La juez de distrito, Ivonne González Rogers, dijo el que no puede concluir que los usuarios consintieran que Google recopilara información sobre lo que veían en línea porque la unidad de Alphabet nunca se los dijo explícitamente. La producción de crudo de Estados Unidos aumentará en 850 mil barriles por día hasta alcanzar la cifra récord de 12,76 millones de barriles por día en 2023 según un informe mensual de la Administración de Información de Energía. Asimismo, el bombeo se incrementaría en 330 mil barriles por día a 13,9 millones de barriles por día en 2024 según datos de la EIA. La Embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe, la capital haitiana, informó que permanecía cerrada y que todo el personal debía permanecer en los recintos de la delegación hasta nuevo aviso debido a tiroteos en las inmediaciones. Millones de personas de Portugal y España optaron por permanecer en sus casas en el segundo día de la ola de calor que azota la península ibérica en plena temporada turística. Multitudes de admiradores se congregaron en las calles de la ciudad natal de Sinead O'Connor, en Irlanda, para despedirse de la talentosa cantante al paso de su cortejo fúnebre después de un funeral privado. Escucharon Vía Satélite,
0: desde Washington, el reportaje internacional.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: ¿Motivos para brindar? Muchos. Porque en Cervecería Nacional la sostenibilidad es nuestro negocio. Y hoy producimos con energía 100% solar. Porque a través de la transformación digital, el 98% de nuestros pedidos son digitales. Y porque en Cervecería Nacional, trabajamos por un mundo más inclusivo. Cervecería Nacional. Más motivos para brindar.
1: Noticiero Omega Estéreo. Las
0: noticias impresas en tinta sobre papel. Con ustedes. Escuchando el periódico. Los titulares. ...de las primeras planas de los diarios estándares... ...de circulación en Panamá.
3: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa... ...titula para este miércoles 9 de agosto del año 2023... ...secretismo en manejo de presupuesto del Ministerio de la Mujer... Amplio reportaje en portada y en la página 2A, eh, que versa del Ejecutivo Nacional. Así que la asignación de 17 millones de dólares del presupuesto al Ministerio de la Mujer para el año 2024 encendió un acalorado debate público. Algunos, como el diputado Edison Brose, lo tildan de craso error, mientras que otros defienden el objetivo de la entidad. Sin embargo, eh, esta institución a cargo de la doctora Juana Herrera eh, no explica cómo se gastarán esos fondos, dado que a su anterior estructura, el Instituto Nacional de, de la Mujer, el INAMU, eh, se le otorgó 5 millones para el año 2023. Este, el diario La Prensa destaca que consultó sobre el tema a la ministra Herrera ¿Quién respondió que preferiría, perdón, preferiría eh, revisar todo el presupuesto que el Ministerio de Economía y Finanzas llevó a la Asamblea Nacional antes de contestar? Bien, eh, la institución a cargo de Juan Herrera no ha explicado, entonces, ¿cómo se gastarán los 17 millones de dólares asignados en el presupuesto del año 2024?, y esto sí que es una sorpresa, amigos oyentes. Se supone que hay eh, anteproyecto, ante, anteproyecto de presupuesto y también hay eh, vistas eh, presupuestarias de las instituciones antes de llevar esto al Ejecutivo y ser aprobado. Es raro que no sepa eh, las partidas del Instituto, perdón, del Ministerio de la Mujer. Es muy extraño esto. Bien, en más títulos eh, para la mañana de hoy, prevén que alza de tasas de interés afecte la economía. Es un tema bancario, así que en un hecho, el alza es un hecho, destaca la prensa en su página 2B, eh, el alza de intereses afectaría a la economía en los próximos meses, probablemente años, eh, según destaca la Asociación Bancaria de Panamá. Eh, misma institución o eh, organización que aspira a que el efecto no sea tan fuerte y que la Reserva Federal de los Estados Unidos de América, la FED por sus siglas, eh, logre su objetivo de controlar la inflación en el corto plazo. Así que la volatilidad de las tasas eh, le contrastan la solidez y la liquidez a los bancos de la plaza, refiriéndose aquí a los bancos de Panamá, eh, ...que ven eh, retos en la innovación y en la tecnología... ...según dice la Asociación Bancaria de Panamá. También para hoy tenemos en el diario La Prensa... ...Cuenca del Canal gana bosque, pero existen amenazas. Tiene que ver con el tema ecológico, de biodiversidad... ...y también de riqueza hídrica eh, del de país. Destaca La Prensa que aunque la autoridad del Canal de Panamá... ...ACP advierte... ...que los procesos de reforestación son bajos... ...la cuenca del Canal de Panamá... ...ha ganado unas 11.000 hectáreas en los últimos 10 años... ...también alerta sobre riesgos por el crecimiento de las poblaciones... ...dentro y en los límites de los territorios... ...de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá... ...es que allí se presenta, amigo entre otra situación... Estas cuencas del Canal de Panamá se extienden a los límites, incluso llegan eh, hasta donde están las, las otras hectáreas de terreno que se pretenden concesionar a, para el desarrollo minero en la parte de, de Costa Bajo de Colón. Hasta allá colindan esto, esta cuenca hidrográfica del Canal de Panamá que a futuro eh, pretenden también llevar a cabo proyectos eh, para... Eh, abastecimiento de agua eh, eh, dulce para el lago Gatún. Toda esa agua vendría de Panamá Oeste y de Cocle... ...y también de parte de Colón. Bien, en otros títulos eh, para la mañana de hoy... ...del diario La Prensa, anestesiólogos de, de la Caja del Seguro Social... ...irían a huelga por caso fentanilo. Esta es la investigación que se desarrolla. Destaca la prensa que los médicos anestesiólogos... ...de la Caja del Seguro Social podrían convocar un paro de labores de no modificarse o corregirse los resultados de la auditoría sobre la pérdida de fentanilo en la caja del Seguro Social. Imagínese usted esto. O sea, quieren que cambien la, la auditoría. <ríe> eh, la reacción de los anestesiólogos ocurre tras conocerse que la auditoría especial sobre el caso del fentanilo ...involucra a 110 servidores públicos de la Caja del Seguro Social... ...de los cuales la mayoría está integrada por médicos residentes... ...médicos generales y médicos especialistas. En otros títulos del diario La Prensa tenemos... Eh, ...instalan otra mesa por la escasez de medicinas. También en los negocios, eh, Delegación de Puerto Rico en Panamá, para impulsar pymes. La sección Vivir Más desarrolla el reportaje, eh, bueno, le hacen un reportaje a, a Nora Jaime. Eh, elegir un artista es como enamorarse, destaca el reportaje eh, a esta ciudad, a esta productora. También en Panorama, la Lotería Nacional de Beneficencia, bueno, el eslabón que une la alianza Molirena PRD, Oye, es que no hay otro partido que pueda dirigir esta institución. Eh, también para hoy el diario La Prensa, bueno, destaca eh, una nueva columna en el diario La Prensa y la columna se llama Al Grano. Esta columna es dirigida eh, por Flor Misrachi. Así que es una nueva columna de análisis político que eh, se emitirá todos los miércoles ...en el diario La Prensa... ...específicamente también en la página digital... ...y para hoy la colega Misrachi... ...entonces desarrolla el tema Alianzas... ...le damos una probada ...ese es el tema que se impone en la agenda política... ...todos los candidatos de los partidos... ...han confirmado que están conversando... ...formal o informalmente... ...con todos sus competidores... ...menos con el Partido Revolucionario Democrático ni con Martinelli. Parece que todos están claros en que hay sumas que restan y que aunque para llegar van a tener que tragar sapos, tampoco están dispuestos a que sean alimañas de tal magnitud. Hay fines que justifican los medios, pero hay medios y hay medios. Dice el principal párrafo de esta columna, ...que escribe hoy la periodista Flor Misrachi en la columna al grano del diario La Prensa. Bien, pasamos ahora a revisar los principales titulares que tienen portada la estrella de Panamá. Es para hoy miércoles
6: 9 de agosto. La estrella de Panamá eh, titula lo siguiente. En el 2024 habrá menos candidatos por la libre postulación que en el 2019... 751 personas buscan un cargo de elección popular por la libre postulación y la cifra la cifra representada de 121 candidatos menos que en las elecciones 2019 cuando aspiraron 872 a, eh, a un cargo de elección popular. Eso en el segmento de voto, página 5A. En más noticias, en más titulares de la estrella de Panamá, en la página 4A, Asamblea inicia debates... Sobre el interés preferencial, la subcomisión legislativa que analiza la propuesta para modificar la ley de interés preferencial sostuvo este martes su primera sesión con los distintos sectores. Tanto el ministro de Vivienda como el sector privado presentaron propuestas. En voto presentan propuestas, página 5A también presentan propuestas para proyecto de ley sobre la quinta papeleta, usted lo comentaba hoy al inicio de el noticiero sociedad página 4b la OMS advierte que aumentan los problemas de salud mental en el mundo esto en la página 4b no discriminarás la lucha contra el antisemitismo llega a una exposición gráfica página 2a del diario la estrella de panamá visita Funcionarios y empresarios de Puerto Rico hablan de convertir la isla en un estado latino de los Estados Unidos. En economía, las ventajas y retos que enfrenta Panamá con la tecnología blockchain. En los deportes, autogoles y penales, el dolor y la gloria. En el Mundial Femenino de Fútbol se han anotado ocho autogoles pero más allá de este torneo, en cada cita mundialista, estos ocurren, que aunados a los penales generan dolor y alegría según el lado que lo registre. En la foto principal de portada del diario La Estrella de Panamá, pues sale el presidente y el vicepresidente de la República de Panamá reunidos en una mesa eh, con un fondo de la caja del seguro social y dice min y caja del seguro social harán una compra en conjunto de medicamentos el ministerio de salud y la caja del seguro social firmaron un acuerdo para la compra en conjunto de 350 medicamentos que buscan abaratar costos el presidente laurentino testigo fue eh, laurentino cortizo fue testigo de la firma esto en la foto de portada del de diario La Estrella de Panamá. Estos fueron los titulares de la decana, La Estrella de Panamá, para hoy, miércoles 9 de agosto.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
1: Noticiero Omega Estéreo.
9: El juez del condado de Hennepin, en Minnesota, Peter Cahill, confirmó la sentencia de cuatro años y nueve meses para Toe Tao, el último exagente de policía de Minneapolis, condenado en un tribunal estatal por su papel en el asesinato de George Floyd hace más de tres años. Chao, que hace parte del grupo de agentes que intentaban retener al hombre afroamericano aquel 25 de mayo de 2020, había testificado previamente asegurando que simplemente sirvió como un cono de tráfico humano. Sin embargo, en una parte del fallo de 177 páginas, el juez Cahill consignó textualmente. Las acciones de Tao fueron aún más irrazonables a la luz del hecho de que debía intervenir para detener el uso excesivo de la fuerza por parte de los otros oficiales y estaba capacitado para brindar asistencia médica. Por su parte, la fiscal general adjunta Erin Eldridge dijo durante la audiencia que las últimas palabras de Floyd, no puedo respirar, resonaron en todo el mundo y agregó textualmente... Floyd narró su propia muerte en el transcurso de una inmovilización que duró más de nueve minutos largos hasta que perdió el conocimiento, dejó de respirar y su corazón dejó de latir. El ente acusatorio del caso asegura además que Tao facilitó la muerte de Floyd por mantenerse al margen, permitiendo que sucediera e impidió que otros ayudaran al moribundo, incluso un bombero de Minneapolis que era técnico médico de emergencia, capacitado y que estaba en la escena de los hechos y que podría haberle practicado algún tipo de reanimación. Tou Tao dijo que nunca tuvo la intención de lastimar a nadie ese día y dijo textualmente... Yo no cometí ese crimen. Mi conciencia está tranquila y no seré un Judas, ni me uniré a una multitud en autopreservación. Tampoco traicionaría a mi Dios. El ex policía de 37 años había realizado un acuerdo con la fiscalía sobre el cargo estatal, diciendo que sería mentir declarándose culpable. De esta forma, los policías que intervinieron aquel día en la detención y posterior muerte de George Floyd, terminaron condenados a pagar diferentes penas. Derek Chauvin, que se declaró culpable de cargos federales, deberá cumplir 21 años de de prisión en su sentencia federal y 22 años por su sentencia estatal, mientras que Thomas Lane y Alexander Cueck se declararon culpables de los cargos estatales de complicidad en homicidio involuntario, por lo que recibieron sentencias estatales de tres años y tres años y medio respectivamente, que cumplen simultáneamente con sus sentencias federales de dos años y medio y tres años. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
3: Bien, amigos oyentes, las 6.49 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. De relieve a nivel internacional, bueno, en Estados Unidos de América condenaron a 45 años de cárcel a Otoniel. Él es el mayor narcotraficante de Colombia. Eh, la justicia entonces accedió a una petición de la fiscalía pese a que el líder del Clan del Golfo se declaró culpable en busca de beneficios eh, penitenciarios. Eh, en la audiencia, Otoniel eh, pidió perdón a los gobiernos eh, de Estados Unidos y también al gobierno de Colombia, y también pidió perdón a su familia, parte del juicio. Eh, el nombre completo de este colombiano es Dairo Antonio Usuaga David, alias Otoniel, como es mayormente conocido y es considerado uno de los capos más peligrosos y buscados en el mundo. Él fue, repetimos, condenado en el estado de Nueva York a 45 años de prisión por narcotráfico eh, al considerarlo culpable entonces de introducir eh, varias toneladas de droga a Estados Unidos de América. La juez eh, de la causa, ahí estaba la juez federal Dora Irizarry, eh, ella impuso así la condena que la Fiscalía había pedido a la magistrada, pese a que el líder del violento clan del Golfo de 51 años de edad se declaró culpable el pasado enero en busca de beneficios eh, penitenciarios, dando un giro a su declaración en el primer momento cuando fue extraditado desde Colombia en mayo del 2022. Así que la jueza federal eh, dijo que este es el caso más grave por las cantidades de droga, o sea, las toneladas de droga que ha tenido que tratar en su carrera. Justificó su sentencia con el argumento de que la violencia que causó el clan del Golfo impactó enormemente a Estados Unidos de América, dejando muchos muertos y mucha violencia también entre niños y jóvenes. Otoniel... Eh, bueno, muestra la gráfica La fotografía, tenía un traje Kaki eh, eh, Este es el traje que utilizan Los reos, los, los presos, ¿no? En los Estados Unidos Y bueno, estaba sin separarse De los auriculares, eh, los audífonos Con los que siguió La vista eh, judicial Él pidió perdón, repetimos A su familia en la última intervención eh, Al gobierno de los Estados Unidos También le pidió perdón También pidió perdón a Colombia y a las víctimas causadas por el narcotráfico y a sus familiares por todo lo que hizo, según dijo en la sala de audiencia. Adujo para justificarse que había crecido en un ambiente de narcotráfico y violencia, pero Irisarri que es la juez, le respondió que eso no servía como excusa porque también ella, de origen puertorriqueño, había crecido en el Bronx, en un ambiente violento, y de su barrio salió mucha gente productiva, le contestó la jueza a este narcotraficante. Así que no se puede tapar el sol con un dedo. Bien, eh, parte de lo que ocurrió ayer en este juicio, le aplicarán entonces 45 años de cárcel a Otoniel, el mayor narcotraficante de Colombia, tendrá que cumplir esto ...en los Estados Unidos de América... ...específicamente en el estado de Nueva York. Don Luis Barrios. Y dice también otra nota internacional... ...Donald
6: Trump advierte que fiscales... ...buscan restringir su libertad de expresión. En una comparecencia ante el tribunal... ...abogados argumentaron que las restricciones... ...atentan contra el derecho... ...de la libertad de expresión de Trump. El expresidente de los Estados Unidos... Eh, rechazó la petición de la fiscalía de restringir la información que puede compartir públicamente sobre su histórico juicio por conspiración para alterar los resultados electorales del 2020 no, deber, no, no deberían ponerme una orden de restricción porque atentaría con mi derecho a la libertad de expresión, dijo hoy el candidato republicano favorito para las presidenciales del 2024 en un mensaje en su plataforma de red social Dice que los fiscales pidieron eh, a la jueza del Tribunal del Distrito de Estados Unidos, Tania Kotkman, que eh, presidieras el caso una orden de restricción después de que Trump publicara. Si vas por mí, iré por ti. Eso en su red social. Si el acusado comienza a publicar mensajes públicos utilizando detalles o, por ejemplo, transcripciones del gran jurado, obtenía, obteniendo aquí podría tener un efecto... Eh, amedrentador para los testigos o afectar negativamente la administración imparcial de justicia señaló la fiscalía así que pues continúan los problemas para Donald Trump que ha dictado también eh, el, eh, el juez lo tiene la, la, el, el caso lo tiene la jueza shotman de 61 años que tiene un historial legal con Trump tras haber fallado en su contra en caso en noviembre del 2021 en el que declaró especialmente que los presidentes no son reyes. Ha dictado también sentencias contra trompistas que irrumpieron en el Capitolio en enero de 2021 en un intento de bloquear la certificación por el Congreso de la Victoria Electoral del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
3: Bien, las 6.55 minutos de la mañana. Eh, en más informaciones de carácter internacional en Europa... Bueno, se registra un nuevo naufragio frente a la isla italiana de Lampedusa. Eh, este naufragio deja a más de 40 migrantes eh, fallecidos, se ahogaron. Eh, ocurre en una precaria embarcación que había zarpado de Túnez desde África y, bueno, eh, se volcó producto de una gran ola allí en el Mediterráneo. Eh, se han contabilizado hasta el momento 41 personas, son las que han muerto hasta el momento, o se ha confirmado en este nuevo naufragio registrado en las últimas horas frente a la isla eh, al sur de Italia, esta es la isla de Lampedusa, eh, según los testimonios eh, de cuatro supervivientes que fueron rescatados por la Guardia Costera Italiana. Así que los rescatados explicaron a las autoridades que la embarcación había salido de SFAX, eso queda en Túnez. Eh, y que tras unas seis horas de navegación, la nave volcó debido a una gran ola y 41 migrantes, entre ellos tres niños, cayeron al mar, informaron los medios locales. Así que los cuatro sobrevivientes, tres hombres y una mujer originarios de Costa de Marfil, eh, Guinea Conakry eh, y Guinea Conakry, perdón, eh, se encuentran entonces en estado de shock tras ser eh, rescatados por la motonave Rimona eh, se les trasladó a una patrullera en la guardia costera que desembarcó en Lampedusa bueno, eh, solo 15 de los migrantes que viajaban eh, en una precaria embarcación eh, metálica eh, llevaban chalecos salvavidas pero se ahogaron igualmente en las olas ...del mar, según llegan los reportes desde Italia. Y bueno, eh, este Lampedusa siempre ha sido una situación que desnuda a Europa, ¿no? En la tragedia que tiene que ver con los eh, migrantes o los inmigrantes. Eh, y es la tragedia de los naufragios eh, que evidencia allí la ineficacia... ...bueno, Italia, parte de la Unión Europea, frente a la inmigración... Eh, calculan que en Lampedusa o, o el intento de paso por este océano a llegar a esta isla italiana o llegar a la costa italiana, en el Mediterráneo, allí se ahogan anualmente al menos 1.500 personas, o sea, tienen una tasa de 1.500 eh, migrantes que se ahogan anualmente en ese paso. Bien, las 6.57, 6.57 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Qué más tenemos, don Lucho?
6: Y así es, Kirchner pide anular la causa cuaderno sobre sobornos en su gobierno. La vicepresidenta argentina Cristina Kirchner presentó este martes a la Corte Suprema de Justicia un pedido de nulidad por adulteración de pruebas de la llamada causa de los cuadernos. Un caso de presunto eh, eh, cohecho durante su gobierno 2017, 2007 al 2015. La defensa de Kirchner... Eh, ...requirió al alto tribunal que solicite una copia de las pericias... ...que mostraron alteraciones, tachaduras y sobreescrituras ...en al menos tres de los ocho cuadernos existentes... ...informó una fuente judicial. La acusación estuvo basada en cuadernos que supuestamente llevó durante años... ...Oscar Centeno, un chofer del Ministerio de Planificación... ...en los que anotaba recorridos, nombres de funcionarios y de empresarios, cantidades de dinero presuntamente fruto del soborno. Las llamadas causas cuaderno en que la principal acusada es la exmandataria fue elevada en 2019 a juicio oral, pero no tiene fecha de realización. Según las pericias, varias de estas alteraciones y sobrescritos fueron hechos por, la expo, expolicía, eh, eh, por el ex policía Jorge Basigalupo, ...un amigo del ex chofer y a quien éste le entregó los cuadernos para que se los custodie... ...sin embargo se los prestó a un periodista cuya denuncia dio pie a la apertura de la causa judicial. La ex mandataria apeló a Kirchner de 70 años, quien goza de fuero como vicepresidenta hasta diciembre... ...fue condenada en el 2022 a seis años de cárcel e inhabilitación política perpetua por administración fraudulenta en la adjudicación de obras viales durante su presidencia. La exmandataria apeló la sentencia a la que considera una persecución política por eh, para pros, proscribirla. Kirchner, quien sufrió un intento de asesinato el primero de septiembre pasado, eh, desistió de postularse a cualquier cargo electivo en los comicios de octubre próximo.
3: Bien, las 7 en punto de la mañana, el gobierno de Nicaragua anuncia ascenso poblacional. El último lo hizo hace 18 años. Para aquellos años eran 6,9 millones de habitantes en Nicaragua. Ya tenemos la conexión satélite en directo desde Washington, Estados Unidos de América. Adelante.
4: Noticiero
1: Omega Estéreo.
10: Según un informe de los centros de control de enfermedades, aumentan los casos de COVID-19 en Estados Unidos nos informa Paula Andrea Díaz.
11: La variante eg 5, también conocida como Eris, representa en este momento la mayor proporción de nuevas infecciones por COVID-19 en Estados Unidos. Estimaron los CDC. Varias ciudades del país han reportado el incremento del virus en meses.
4: Los casos que estamos viendo en estos momentos que están aumentando las hospitalizaciones están relacionados a varios factores. Uno es que una nueva subvariante está circulando que es la variante Eris. Y se está observando no solo en Estados Unidos, sino también en otros países de Europa y incluyendo el Reino Unido.
11: Expertos dicen es una de las modalidades de más rápido crecimiento en el mundo.
10: A pesar de que Texas también viene implementando medidas contra la inmigración irregular en el sur de Estados Unidos, se da una gran aceptación a la mano de obra en contraste con todo lo que sufren miles de extranjeros que se han visto imposibilitados de trabajar en Florida debido a la promulgación de la ley hace pocos meses. Los tejanos, como el resto de Estados Unidos, están pasando por un proceso de envejecimiento. Creo que la población nacida en el extranjero entró y llenó el vacío de nuestra escasez de mano de obra, explicó Helen Yu, vocera del Centro de Demografía de Texas. A pocos días de las elecciones presidenciales y según las encuestas más del 40 por ciento de los ecuatorianos no sabe por quién votar. Desde Quito nos informa Giselle Jacome. Más
11: de 13 millones de ecuatorianos están habilitados para votar en las elecciones anticipadas del 20 de agosto y de estos más de 600 mil son jóvenes menores de 16 años que están facultados para ejercer su derecho al voto y se han convertido en un segmento cortejado por los candidatos, dado que según revelan varias encuestas. A aún existe más de un 40% de ciudadanos que no han decidido por quién votar. Este porcentaje es alto, considerando que existen ocho binomios presidenciales Giselle Jacome, voz de América, Quito.
10: Las fuertes lluvias provocaron aludes de tierra durante la noche en zonas montañosas del sur de Noruega y más de 600 personas fueron evacuadas según indicó la policía. La situación es aún incierta y caótica según la policía en el sur de Noruega después de que la tormenta Hans golpeara zonas es Escandinavias y el Báltico durante varios días. Miles de personas se quedaron sin electricidad.
5: El precio de las acciones de Berkshire Hathaway estableció un récord, subiendo más del 2% después de que el conglomerado dirigido por el inversionista Warren Buffett dijera que la ganancia operativa trimestral superó los 10 mil millones de dólares por primera vez. La empresa también registró ingresos netos en el segundo trimestre de 35.900 millones de dólares, lo que refleja ganancias en inversiones como Apple, cuyo precio de las acciones subió 17,6% en el trimestre. Buffett, de 92 años, dirige Berkshire desde 1965. El precio de las acciones de Berkshire subió 14.300 dólares o 2,7% a 547.900 dólares, superando el máximo anterior establecido el 28 de marzo del año pasado. La corporación Tyson Foods cerró cuatro plantas de procesamiento de pollo con la intención de reducir costos. La compañía dijo el lunes que las plantas están ubicadas en North Little Rock, Arkansas, Corydon, Indiana y en Dexter y Noel, Missouri. Tyson despidió al 15% de su liderazgo senior y al 10% de sus trabajadores corporativos el pasado mes de abril, ya que enfrenta una fuerte inflación de mano de obra, granos y otros insumos. La empresa cerró sus oficinas corporativas en Chicago y Dakota del Sur a fines del año pasado y consolidó su fuerza laboral en Arkansas. En marzo anunció el cierre de dos plantas en Arkansas y Virginia para aprovechar mejor la capacidad disponible en otras instalaciones.
4: Desde Washington vía satélite Y para Omega Estéreo de Panamá Hemos presentado Buenos Días América Buenos
2: Días América Vía satélite Desde
4: Washington
0: Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos Una atención profesional Y personalizada Su publicidad en Omega Estéreo La escucharán de costa a costa
1: Por los 107.3 de Omega Estéreo. En Cervecería Nacional, la transformación digital es el centro de lo que hacen. Hoy logran que el 95% de sus pedidos sean digitales a través de su plataforma BIS. ¡Qué buen motivo para brindar! Noticiero Omega Estéreo.
6: Cinco de, siete cinco del siete minutos de la mañana siete seis minutos de la mañana dice que cosecha de cebolla y papa marchan a buen ritmo asegura elmida ambos ambos productos mantienen las expectativas de siembra esperadas dentro del año agrícola 2023 2024 con 20, con 274, y 368.008 368 hectáreas respectivamente. Hasta este mes de eh, enero, hasta este mes de agosto eh, del año 2023, la superficie sembrada de cebolla contabiliza 274.84 hectáreas, corrijo, 274.84 hectáreas que representan 27.7% de las 992 hectáreas programadas para el año agrícola 2023-2024. Del total sembrado, el 99.6% es siembra tradicional, o sea, 273.99 hectáreas con 204 productores y 0.4 con sistema de riego, 0.85 de hectáreas de dos productores. Hasta el momento, la provincia de Chiriquí registra el mayor porcentaje de siembra con 99.4%, o sea, 273.3 hectáreas con 203 productores. Le sigue la provincia de Herrera con 0.31%, eh, eh, con 0.86 hectáreas eh, de un productor y Los Santos con 0.31%, 0.85 de hectáreas con dos productores. Mientras que la cosecha alcanzó las 104.46 hectáreas con la participación de 77 productores es lo que representa el 38% de la superficie sembrada para una producción de 63.020 quintales eh, con un rendimiento de 603 quintales por hectárea. En cuanto a la PAPA, dice que ambos renglones, dice que ambos renglones marchan a buen ritmo con respecto a la siembra y cosecha, pese a las situaciones externas como el alza de los insumos y la variabilidad climática. Esto lo declaró Jorge Rivas, director de agricultura de elmida otro producto que mantiene la expectativa de siembra es la papa que hasta el momento ha reportado 368 hectáreas que representa un 41% de las 900 hectáreas programadas para el año agrícola 2023 y 2024 del total sembrado el 92.7% proviene de tierras altas 341 hectáreas con 247 productores mientras que 7.3% Viene de Boquete, que son 27 hectáreas de 26 productores. Lo cosechado tiene un reporte de 144.30 hectáreas con la participación de 108 productores, lo que representa el 39.2% de la superficie sembrada eh, para una producción de 72.150 quintales con un rendimiento de 500 quintales por hectárea. Según Jorge Rivas, director de Agricultura Almida, ambos renglones van en buen ritmo de siembra y cosecha Pese a las situaciones como el alza de los insumos y la variabilidad climática. Así que, pues, no se prevé escasez ni de cebolla ni de papas, César.
3: Y en las 7.10, 7.10 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, eh, la producción de agua potable comienza a recuperarse, destaca el IDAN. Así que, aunque el sistema de agua eh, se está recuperando de la sequía que enfrentó este año, el país eh, debe prepararse para lo que viene en el año 2024, donde será azotado por los efectos eh, del fenómeno del niño. Muy bien que lo adviertan, porque el fenómeno del niño va en aumento, don Luis Barrios, o sea, porcentualmente él va aumentando no mes tras mes eh, y llegará a la cúspide de este fenómeno, eh, precisamente a inicios del próximo año, diciembre, enero, febrero, eh, marzo, entonces estará en su pleno apogeo el fenómeno del niño según eh, los pronósticos ¿no? eh, que dan las diferentes entidades internacionales y también aquí en Panamá. Así que de acuerdo con el IDAN, eh, el niño ya está presente en el istmo y va a afectar el próximo año... Eh, Dicen entonces de la institución que se deben tomar acciones y mencionó que ya existe el plan que incluye tres factores para el tema del agua, ¿no? Eh, para enfrentar ese fenómeno se harán adiciones, adecuaciones, también adiciones sobre las tomas del agua a la juela para mejorar la capacidad de bombeo de agua cruda y trabajar con, niveles, eh, con los niveles más bajos que se puedan presentar. Así que de manera, de esa manera se podrá evitar lo que sucedió este año, que cuando este fenómeno llegó, eh, esto bajó a 204 pies el nivel del lago, los puntos altos de la ciudad comenzaron entonces a quedarse sin líquido vital durante gran parte o algunas horas del día. Así que van a hacer adecuaciones eh, para que cuando los niveles estén más bajos eh, pueda continuar... ...el suministro de agua potable a través de las tomas... Eh, ...para lo que se espera en el 2024 con el fenómeno del niño. También en estos temas eh, que tienen que ver con el ambiente... ...el Canal de Panamá ha emitido un comunicado, la ACP... ...en que anuncia que ha ganado 11.000 hectáreas de bosque en 10 años. O sea, eh, se han recuperado ¿no? 11.000 hectáreas de bosque en los últimos 10 años pero advierte la ACP que siguen latentes los riesgos climáticos, evidentemente con el tema del fenómeno del niño, por lo cual está advirtiendo frente a ello que hay que cuidar, hay que cuidar los bosques, ¿verdad? Hay que seguir con los programas de protección del área boscosa, el manejo de los residuos en su cuenca hidrográfica y también el, el, el tema ambiental, la prevención ambiental en la cuenca hidrográfica. Eh, además de los otros programas que tienen que ver con el, la, el sector agropecuario sostenible ¿no? dentro de la cuenca hidrográfica del canal de Panamá que abarca eh, básicamente cuatro provincias Colón, Cocle, Panamá Oeste y la provincia de Panamá así que señalan que Burunga el, en Arraiján, en Panamá Oeste sigue siendo la población eh, de mayor crecimiento eh, están midiendo a Burunga, eh, porque alrededor hay bosques remanentes allí, eh, pero sigue la expansión urbanística eh, para esta área de el distrito de Arreiján, el sector de Burunga en Arreiján, que es precisamente... Ella está dentro de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá y le están prestando eh, principal atención a lo que está ocurriendo en ese sector del distrito de Panamá Oeste. Así que, amigo oyente, bueno, eh, el niño está, eh, hay que... el cambio climático es una realidad, sumado a lo del niño, eh, afecta a nuestro país, y esto está afectando también a, a el canal de Panamá. Eh, ya vemos que se ha informado que por lo menos este año podría la ACP eh, esta, no estaría en condición de entregar al menos 400 millones de dólares de los aportes que realiza anualmente al Estado, eh, debido a que han tenido que reducir el calado, y al reducir el calado, por supuesto, pasan menos barcos o pasan menos mercancías, menos contenedores, y eso significa menos dinero eh, que está entrando a las arcas del Canal de Panamá. Calculan que serán 400 millones de dólares menos los que podría estar entregando este año el Canal de Panamá, debido... ...a la situación que presentan el, el lago Gatún, principalmente, ¿no? Debido a la falta de lluvias y a estos fenómenos climáticos. La ACP eh, está mirando hacia el río Indio, eh, en la provincia de Cocle, eh, en el área de la cuenca hidrográfica que le pertenece hasta el momento al canal de Panamá, eh, y también está mirando hacia la cuenca occidental, eh, que es precisamente la que colinda... ...con el área minera, allá entre Coclé y la provincia de Colón. Recordemos que ese es un área de grandes afluentes, entre ellos Coclé del Norte... ...Miguel de la Borda y principalmente el río Indio, que es uno de los más caudalosos... ...y es el que en su vertiente eh, pasa más cerca, eh, pasa más cercana a el lago Gatún... ...hasta donde llega acá en la provincia de Panamá Oeste... Así que están mirando hacia allá para quizás llevar algún proyecto que para mí están bien atrasados con eso. Esos proyectos ya debieron iniciar hace más de una década, pero no han tomado decisión ni la autoridad del Canal de Panamá ni tampoco los últimos gobiernos respecto a este abastecimiento de agua para que no ocurra lo que está ocurriendo hoy día en la vía interoceánica. Hacemos la pausa y retornamos.
0: del De
11: forma inesperada y para sorpresa de casi todos, el gobierno italiano ha anunciado hoy la aprobación de un nuevo impuesto del 40% sobre los beneficiarios de la banca para, según aseguró el vicepresidente Matteo Salvini, financiar hipotecas y compensar otros efectos fiscales por la rebaja de impuestos. Salvini ha presentado la medida recaudatoria temporal como una regla de equidad social que responde al efecto del alza de tipos sobre las empresas. Y los consumidores. Y es que el ministro italiano ha defendido que se trata de una norma de sentido común que busca utilizar parte de las millonarias ganancias de los bancos para ayudar a aquellas familias y empresas afectadas por la subida de tipos, una subida que venía marcada desde la Unión Europea. El beneficio de los cinco principales bancos italianos en la primera mitad de año ha sido de más de 10.000 mil millones de dólares. En tanto, luego del anuncio del nuevo tributo, el sector bancario europeo ha sufrido un desplome en las diferentes bolsas del viejo continente. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: En Banco Aliado creamos oportunidades. Genera un 3% de interés con tu cuenta Más Plus. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visítanos en nuestra página web bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Bancoaliado. Banco Aliado, 30 años. ¿Tú qué quieres
0: crear? El reportaje internacional. Llegó a ustedes gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear?
1: Omega Estéreo. 24 horas en FM Estéreo. Noticiero Omega Estéreo. Todos los miércoles damos un vistazo al pasado.
6: Siete minutos de la mañana, 719 minutos de la mañana. Casos de influenza en Panamá totalizan 950 en la última semana. El Ministerio de Salud anuncia las cifras de contagios y muertes por influenza en Panamá en el informe epidemiológico de la semana 30 además de la cantidad de vacunas aplicadas por la institución y la caja del Seguro Social. Registros destacan. El análisis de 6.000 muestras, dando como resultado 950 casos confirmados por segunda semana consecutiva. No ha habido muerte por el virus y se mantiene la cifra de 33 defunciones, 16 hombres, 17 mujeres en rango entre los 1, entre un mes y 88 años. En cuanto a la vacunación contra la influenza, según información suministrada por el programa ampliado de inmunización, se, ha, se han aplicado eh, a, del 12 de abril al 7 de agosto un total de 1.353.989 dosis de la vacuna contra la influenza por parte del MinSA. Se han colocado 992.593... Eh, eh, por, eh, por influenza se han colocado en total 1.353.989. El MinSA ha colocado 992.593 Mientras que las cajas del Seguro Social ha, ha, ha aplicado 361.396 dosis. Las regiones con más dosis colocadas a la población son Panamá Metro, Panamá Oeste y Chiriquí. Y hacen el llamado a la población a vacunarse contra la enfermedad y seguir las medidas de bioseguridad en los lugares cerrados con adultos mayores y personas que sufren condiciones de salud crónicas. ...así que eso es el reporte epidemiológico en cuanto a los datos de la influenza en nuestro país.
3: Así es, don Luis Barrios. Eh, bueno, más informaciones para la mañana de hoy. Asamblea inicia el debate de la, sobre la ley de interés preferencial. También el Ejecutivo ayer aprobó eh, el nuevo proyecto de ley eh, sobre la ley de extinción de dominio... ...que llegaría nuevamente a la Asamblea Nacional. Recordemos, eh, fue eh, presentado en la pasada legislatura... Eh, ...pero no fue tratado, no fue aprobado ni rechazado. Así que se presenta nuevamente como proyecto, ¿no? Eh, con algunas modificaciones hechas por el Consejo de Gabinete. También está en espera en la Asamblea Nacional... Eh, ...el proyecto de ley para otorgar una concesión especial... Eh, para el desarrollo de minera Panamá, la explotación del área en donde se ubica la mina de cobre en nuestro país. Recordemos que requiere un contrato. Eh, desde el 2017 eh, presenta una situación judicial esta, esta empresa eh, por el hecho de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró el contrato anterior inconstitucional, o sea, ilegal, y desde entonces está eh, sin una base legal o un contrato establecido para la actividad que desarrolla, aunque la actividad la sigue desarrollando. Eh, eso también está pendiente para su aprobación o rechazo en la Asamblea Nacional, temas importantes que estará abordando este órgano del Estado en las próximas eh, eh, semanas. También, eh, bueno, nos preguntan sobre la situación del agua en el Canal de Panamá, sí, eh, el, el, lo ha eh, es de, dado a conocer así el, la autoridad del Canal de Panamá, hay escasez de lluvias, eso no es nada nuevo, se sabe desde hace varias semanas, eh, esto está obligando a varias restricciones de calado de los buques eh, y eso va a mermar, mermar en, en, en lo que es los ingresos que tenga esta, eh, esta autoridad eh, específicamente los ingresos que vienen para el año 2024 eh, ya eso lo han advertido las autoridades panameñas eh, hay que ver eh, el fenómeno climático si se eh, si se reduce o si se aumenta o si se mantiene igual no durante los últimos meses de este año allí se, entonces se calculará eh, cuánto cuánta carga eh, podrá pasar y cuánta no eh, todo eso afecta entonces el negocio eh, del Canal de Panamá, que es pasar barcos, pasar carga. Y para poder hacer ese negocio necesita agua. El Canal de Panamá no simplemente son las infraestructuras, es principalmente sus lagos. Es el agua. Sin agua no pueden pasar los barcos. Eso es eh, Allí se basa el negocio del Canal de Panamá. Eh, para otro amigo oyente, bueno, el río Indio... Hay personas, bueno, supongo que deben ser los nobles, ¿no? Los chicos, los adolescentes y los más jóvenes en el país que quizás no sepan dónde queda el río Indio. Oiga, eso es un tema de geografía básica. En las escuelas, don Luis Barrios, ¿qué, le, qué, qué está pasando con nuestra juventud? Que no saben dónde está el río Indio. El río Indio es uno de los principales ríos de la República de Panamá. Eh, después del Chucunaque, el río Chiriquí Viejo está el río Indio. Eh, recordemos allá el Chico, el Santa María Que también son importantes eh, eh, Don Luis Barrios, el río Para explicarle rapidito al amigo oyente Este río nace en la provincia de Cocles eh, Específicamente en las comunidades de Alto de la Mesa Y Río Indio Nacimiento Así se llama la comunidad Esto es en la, el área montañosa del distrito de Penonomé de Cuando va hacia la montaña de Penonomé, hacia arriba no Por allá nace el río Indio este río tiene es extenso, él recorre 580 kilómetros cuadrados, pero el cauce principal de este río es un total de 98 kilómetros. O sea, si usted lo navega todo, recorre 98 kilómetros. Y desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Caribe, allá en la costa atlántica, este río indio atraviesa la provincia de Panamá Oeste, allí cerca de los corregimientos de Sirí de los Sotos, de Santa Rosa donde está Sirí Grande, donde está el cacao, por allí va la cuenca hidrográfica, eh, perdón, la cuenca de este río eh, indio, y eh, pasa entonces a la provincia de Colón, eh, por la costa bajo, ¿verdad?, hasta desembocar a la vertiente del Caribe, del Caribe. Por allá pasa por el área de salud y del corregimiento de Río Indio, por el corregimiento del distrito o la provincia de Colón, en este caso. Y desemboca allá, entonces, en el Caribe. Este es un río caudaloso eh, y que es navegable. Eh, recordemos que allí hay muchas comunidades en este río indio y es tan caudaloso que está dentro de los planes de la autoridad del canal de Panamá eh, para eh, abastecer con esa agua, abastecer los, el lago Gatún para aumentar el nivel de agua cuando se presentan estas situaciones de que el lago Gatún eh, desciende mucho. Bueno, se, se traería agua de eh, Río Indio a través de conductos, canales o, 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 o conductos ¿verdad? subterráneos para poder abastecer de agua al, al Chagres, al lago perdón, al, al lago Gatún eh, y de allí entonces que los barcos puedan seguir pasando con normalidad y el calado eh, regular eh, por el canal de Panamá. Eso todavía está en proyecto, llevan más de 20 años con este proyecto y al final no se ha conocido una decisión. Recordemos que ese río es, es caudaloso, es agua dulce, eh, no está contaminado, es agua dulce, y se requiere para el lago, acordémonos también que en ese lago están las potabilizadoras de Panamá Oeste, de Panamá y también en la provincia de Colón, así que hay que cuidarlo. No tenemos tiempo para más.